0: mestre e doutor em epidemiologia, e vou apresentar semanalmente o resumo de um poem, na tradução livre, evidências que importam ao paciente. Acesse a BVS APS em aps.bvs.br e confira este e outros produtos oferecidos para você. Neste episódio do podcast Poems da BVS-APS, eu vou apresentar um estudo caso controle publicado no JAMA em 2015, onde são avaliadas associações entre o uso da aspirina e outros anti-inflamatórios não esteroidais e o câncer de cólon, de acordo com variantes genéticas. Na verdade, eu vou me focar apenas no efeito global para aproveitar e conversar um pouco mais sobre esse tipo de delineamento, que possui características tão peculiares. A aspirina tem sido demonstrado como associado a uma redução no risco do desenvolvimento do câncer de cólon. Estudos experimentais e observacionais têm demonstrado essa relação com suas peculiaridades e potenciais. Os estudos de caso controle são estudos observacionais que permitem avaliar relações entre fatores de exposição e desfechos mais raros. Para tanto, possuem características próprias no seu delineamento. Eu quero mostrar que, apesar de parecer complexo, há informações sobre esse tipo de estudo que são básicas e de fácil compreensão. Confere aí. Este estudo publicado no JAMA em março de 2015 foi delineado para identificar marcadores genéticos comuns que podem conferir benefício diferencial na quimio-prevenção do câncer coloretal entre a aspirina e os anti-inflamatórios não esteroidais. Como o tipo de estudo escolhido foi o caso controle, onde as exposições ao uso de aspirina e outros anti-inflamatórios não esteroidais de 8.634 pessoas com câncer de colo foram comparadas com 8.553 controles sem essa doença, analisadas de acordo com tipos específicos de genes da neoplasia. Como resultado relevante à nossa prática clínica da medicina de família e comunidade, o resultado mais importante é que a prevalência do uso de aspirina foi menor nas pessoas com câncer em comparação ao grupo controle, apresentando uma odds ratio de 0,71, com intervalo de confiança de 95% entre 0,66 e 0,77. Quando avaliada em conjunto com outros AINES, a odds ratio da aspirina foi 0,69, com intervalo de confiança de 95% entre 0,64 e 0,74. Isso demonstra que há uma chance perto de 30% a menos de se encontrar pessoas utilizando aspirina em quem desenvolve o câncer de cólon, quando comparado ao uso em quem não o desenvolveu. Isso na prática clínica corrobora os achados anteriores de vários ensaios clínicos randomizados, ideais para se avaliar o efeito dos tratamentos, mas a orientação atualmente é que se avalie o perfil da pessoa atendida candidata ao uso da aspirina como preventiva do câncer coloretal. Antes de prescrever, é importante que se avalie a idade da pessoa, seus fatores de risco para o câncer, em comparação aos potenciais riscos de sangramentos e suas consequências. Como um resumo das principais indicações para o uso da aspirina como prevenção do câncer coloretal, tem-se que pode ser oferecido em pessoas entre 50 e 69 anos, avaliando-se a possibilidade de utilização da medicação por 10 ou mais anos em baixas doses, em pessoas com risco cardiovascular de moderado a alto e com riscos menores de sangramentos. Antes dos 50 anos e acima dos 69 anos, não está recomendado o uso da aspirina para este fim. Agora eu vou falar um pouco sobre o delineamento de estudo do tipo caso controle. Como o próprio nome disse esse estudo se utiliza da comparação entre dois grupos. Um que apresenta o desfecho, que é o alvo principal, e um outro grupo sem esta condição. A intenção do pesquisador ao criar um estudo de casos e controles é verificar se há alguma determinada exposição mais relacionada a algum dos grupos quando comparados entre si. A lógica reza que, se há hipótese prévia, que haja um fator de exposição relacionado ao desfecho estudado, e este será no grupo de casos, vai se encontrar na história pregressa deste grupo uma razão maior entre a quantidade deste fator existente sobre a sua não existência, ou seja, uma odds maior que 1 no grupo caso, em comparação ao grupo controle. Consequentemente, a razão dessas duas odds à disposição entre os casos e a disposição entre os controles será maior que um. Mais alguns detalhes sobre estudos de casos-controles. Ele é um estudo retrospectivo por natureza, pois parte da coleta de informações sobre o passado de exposição entre os dois grupos. Outra questão é que é um estudo ideal para estudar desfechos raros, que seriam difíceis em uma coorte ou um ensaio clínico randomizado, pelos riscos de perdas durante um período de tempo muito grande até se encontrar casos é ideal justamente porque já se parte de um número pré-calculado de casos, ou seja, já existentes, por exemplo, e se compara com um grupo do mesmo número ou em proporções de 1 para 2 ou 1 para 4. Claro que o charme desse delineamento é a complexidade que exige para se definirem bem quem são os casos, mas, principalmente, quais seriam os controles ideais. Isso porque os controles eles devem servir para fornecer a prevalência de exposição esperada na população sem a doença. Acontece que eu não vou falar sobre isso nesse episódio porque precisa um tempo maior para cobrir todas as suas peculiaridades. Então, caso vocês queiram saber mais sobre outros aspectos metodológicos importantes na criação de um estudo de casos e controles, façam seus comentários nas páginas da @bireme ou mesmo nas suas próprias redes sociais com a hashtag Podcast Poems BVS. Até a próxima. Obrigado a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Com produção, roteiro e produção técnica de Luciano Duro. Nos siga nos principais serviços de streaming para ouvir este e outros episódios do Podcast Poems da BVS APS. Terminamos aqui um episódio do Podcast Poems e esperamos você no próximo.